0: Flaschen Wein. Dein Podcast.
1: Wenn möglich bitte nachschenken.
0: De bottles of Vino. Sway. Flaschen. Wein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und pure Sympathie. Es gibt ja noch so viel zu entdecken in Nürnberg und wenn dieser Podcast eines ist, dann ganz schön vielseitig. Denn neben klassischen Vier-Augen-Gesprächen mit ganz viel Schabernack und noch mehr Wein, der Berichterstattung beim Sammeln von Eindrücken auf Veranstaltungen – und den Einblicken in Kollektive und Vereine, machen wir heute ein weiteres Fass auf. Ich durfte nämlich dem Musikgeschäft Jojo Music im Herzen Gossenhofs einen Besuch abstatten und ein interessantes Gespräch mit dem Chef höchstpersönlich führen. Von dessen Anfängen bis zur Zukunft, vom Wohnzimmerflohmarkt bis zum Onlineshop, denn Jojo Music ist Teil einer neuen Ebay-Plattform, Ebay Deine Stadt, eine Art Online-Regionalmarkt für Nürnberg, durch die dem lokalen Handel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden soll was wir natürlich allesamt aufs Herzlichste begrüßen würden. Das Interview könnt ihr zudem neben unzähligen interessanten Kulturkolumnen in der sagenhaften 250. Jubiläumsausgabe des Kurt magazins nachlesen. Die Links zu YoYo Music, zum Jubiläumskurt und Social Media findet ihr wie gewohnt in der Folgenbeschreibung und auf Instagram at zweiflaschenwein. Hört auch in die anderen Folgen rein. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf Spotify und Instagram folgt, bei allen anderen Beteiligten vorbeischaut und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Wir sind wieder unterwegs auf der Suche nach ein paar Geschichten aus der Nürnberger Nachbarschaft. Diesmal mit einer kleinen Premiere, denn ich bin das erste Mal in einem Laden. Wir befinden uns nämlich inmitten lauter Instrumente im Herzengostenhofs im Musikfachgeschäft Jojo Music. Und ich spreche heute mit dem Besitzer Joachim Rös. Guten Tag.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Wie geht's dir denn? Super. Super, wie immer. Interessiger Arbeitstag, ich bin schon ein bisschen hier. Die Tür geht, die Tür geht, das ja. waren schon Vertreter da, Kunden da, aber sonst eigentlich ganz entspannt, oder? Genau,
1: also ist immer was los, also wird nie langweilig, aber.
0: Ihr halt seid so essen zum Laden. Ja. Wir sprechen über die Geschichte von deinem Laden, von Yu-Yo Music, über exotische Instrumente, den Wandel des Einzelhandels und die Vorteile bzw. auch nachvollziehbaren Gründe, neben einem eigenen Online-Shop, seine Produkte auch über die Plattform eBay Deine Stadt, in diesem Fall Nürnberg, anzubieten. Jetzt bist du zwar das erste Mal als Ladenbesitzer in diesem Podcast, aber auch du musst durch die Tradition durch, dass die allererste Frage immer die gleiche ist. Und sie lautet, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
1: hallo, oh, ja gut. <lacht> Direkt überrumpelt. Ein Wein. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt mich jetzt so auf eine spezielle äh, Weinsorte äh, reduzieren würde oder sowas. Reduzieren ist aber auch ein böses Wort. <lacht> also ich glaube, das kommt immer ein bisschen auf die Stimmung drauf an. Also wenn ich jetzt ein Weißwein wäre, dann wäre ich vielleicht ein Pinot Grigio oder... Mhm. Ähm, Uh, meistens bin ich in Rotwein, denke ich, oder so. <lacht> ich mag, wie ernst du die Frage auch nimmst. <lacht> Wichtige Charakterförderung gerade. Uh, Gut, vielleicht selten in Sangria oder sowas, aber <lacht> oh,
0: ja. haben wir aber tatsächlich auch schon häufiger. Ja.
1: Vielleicht auch ein recht äh, herber Melot oder sowas. Keine Ahnung, ein schwerer, schwerer Rotwein meinetwegen, ja.
0: Jetzt habe ich scheinbar zu Beginn gleich die schwierigste Frage <lacht> von eingestellt Ich mache es dir mal ein bisschen leichter und stelle eine die eher auf deinen Laden und <lacht> weniger mit Gastronomie oder mit Wein zu tun hat. Mhm. Den Laden gibt es schon seit 1987. Und wenn es einen Laden so lange gibt, dann ist natürlich das Interessante die Entstehungsgeschichte. Wie hat denn alles angefangen?
1: Okay, also ich habe äh, schon, bevor ich den Laden gehabt habe, schon immer äh, Instrumente mitverkauft, habe mhm. früher in der äh, Wohnung schon so einen kleinen Wohnzimmerhandel gehabt, äh, beziehungsweise im Keller in der Waschküche schon äh, <lacht> Drams verkauft. Das ist ein häuslicher angefangen. Flohmarkt. Ja, angefangen hat es eigentlich schon in, in äh, jüngsten Jahren, äh, dass ich für irgendwelche Schüler äh, Instrumente besorgt habe, mhm. die, die haben auch immer kein Geld gehabt und dann haben wir teilweise äh, bei zwei Schlagzeugschülern einfach mal, wenn losgefahren haben, gebrauchte Schlagzeuge gekauft, die dann meistens dann auch wieder nicht komplett waren und dann mhm. haben wir aus den zwei oder drei dann äh, eins gemacht okay. und äh, das entsprechend hergerichtet oder sowas und äh, so hat sich das Ganze entwickelt. Also ich habe dann während meines Studiums äh, einen regen Wohnzimmerhandel, äh, wie gesagt, gehabt und, und habe danach dann das Ganze mit einem guten Kumpel in, in das Geschäft äh, umgezogen. Mhm. Ne? Genau.
0: Weil du jetzt sagst, Schüler, warst du dann zu der Zeit quasi Schlagzeuglehrer und hast dann genau. irgendwie geguckt, dass die Instrumente ja. bekommen?
1: Ja, richtig. Ich habe hab Schlagzeugunterricht gegeben und, und äh, dafür dann eben für die Schüler dann Schlagzeuge oder Instrumente besorgt gehabt, genau.
0: Also sehr, sehr nobler Zug auf jeden Fall. Wir kommen auf dein, dein musikalisches Wesen noch irgendwie später zu sprechen. Mhm. Jetzt ist es natürlich aber auch erstmal interessant. Wenn ich mich jetzt hier umschaue, dann habe ich das Gefühl, ich sitze eigentlich so mitten in einem riesigen Orchester, nur die ganzen Musiker fehlen, also eine riesige Vielfalt. Jetzt bist du selber Schlagzeuger. Ist es auch so ein bisschen der Schwerpunkt von dem Laden? Also Schlagwerk?
1: Und oh, Nicht nur. Nee, natürlich, natürlich haben, wir, haben wir eine große Spezialisierung auf Schlagzeug und, Schla und Percussion, aber im Grunde haben wir alles dadurch, dass ich ja nicht nur äh, Schlagzeuger bin, sondern auch eigentlich mit Klavier angefangen habe mhm. ursprünglich und und verschiedene andere Instrumente auch spiele, hat sich das auch entsprechend so entwickelt, dass wir nicht nur hier irgendwie uns total auf Schlagzeug spezialisiert mhm. haben, sondern haben im Grunde alles von der Blockflöte bis zum Klavier.
0: Ja. Und wenn es es nicht gibt, dann kriegt man es irgendwo her. Wenn du vorhin schon gesagt hast, irgendwo besorgt man so die
1: Instrumente. Irgendwo. Ganz genau. Ja.
0: Und beim zu natürlich der Vorteil, da ist es vermutlich leichter, ist, als bei einer Gitarre oder einem Klavier aus einzelnen Bauteilen was zusammenzuschustern.
1: Logisch, nein, aber gut, wir haben auch eine, eine super Werkstatt äh, inzwischen angeschlossen. Guter, guter Freund von mir macht die äh, Elektronikreparaturen oder so mhm. und da können wir dann auch irgendwelche analogen Synthies äh, wieder zum Leben erwecken oder oder deshalb auch immer irgendwelche Vintage oder auch ein bisschen gebraucht Instrumente, okay. die, die wir günstig anbieten können oder so. Ne? Ja. Ja.
0: Ist es für dich auch so ein bisschen persönliche Leidenschaft oder so aus Überzeugung zu sagen, ich will gar nicht, dass ein Instrument mal irgendwie in den Müll wandert, ich will unbedingt, dass es erhalten bleibt?
1: Ja, vor allen Dingen ich habe keinen Bock so auf diesen normalen Mainstream Musikladen, mhm. sondern, sondern ich finde schon, Musikgeschäft muss schon irgendwo eine alte Strat äh, haben oder irgendeinen <lacht> irgendein alten Röhrenverstärker oder sowas. Ich bin gerade sehr
0: stolz, dass ich weiß, was du mit Strat meinst. <lacht> eine Fender Stratocaster. Genau.
1: <lacht> ja, nee, also von daher haben wir da wirklich ein sehr tiefes Sortiment
0: auch, ne? Ja. Mhm. Du hast selber schon gesagt, du bist auch Musiker, kannst selber einige Instrumente spielen. Ich hoffe, man hört den quietschenden Klavierstuhl nicht unbedingt unter meinem Hintern. Aber das macht gar nichts, gehört auch dazu zum Raum. Ja. Ähm, was machst du denn für Musik? Bist du selber in der Band auch unterwegs? Und natürlich da auch direkt anschließend die Frage, wie hat euch Corona getroffen?
1: Ja, also ich mache äh, natürlich aktiv Musik. Zum einen Covermusik, also mhm. äh, Tanzveranstaltungen spielen wir da sehr viel mhm. mit dem... Mit dem äh, Top-Trio zum Beispiel, ich mache aber, spiele aber auch in einer Rockband und spiele ab und zu auch äh, in kleineren Besetzungen, so äh, alleine oder in Duo oder Trio-Besetzungen mhm. oder sowas. Das ist natürlich seit eineinhalb Jahren komplett tot. Mhm, mhm. Da, ist, da ist überhaupt nichts. Äh, da, das geht natürlich schon äh, wie anderen Musikern uns auch sehr an die Substanz. Ja dass wir da nicht live spielen können.
0: Ja, ja vor allem ist es wahrscheinlich in einem Musikladen umso schlimmer, dass man die ganze Zeit von Musikinstrumenten umgeben ist und dann nie live spielen kann. Ne? Ja, jetzt habe ich vorhin an der Kasse äh, so eine kleine Urkunde entdeckt vom Bayerischen Musikpreis. Ähm, ihr macht selber, glaube ich, parallel zum Laden, ich weiß jetzt gar nicht, ob es auch zusammenhängt, auch Veranstaltungen. Ich glaube auch viel an Kindergärten und Schulen. Ist das noch aktiv, aber war jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen eingeschlafen? Ne?
1: Genau, das ist genauso. Der, der, der Musikunterricht lag ja auch ziemlich Brach, den bieten wir auch nebenbei an und ab und zu machen wir dann eben auch so äh, Workshops oder Trommel-Events äh, mhm. in Schulen, Kindergärten oder auch bei anderen Veranstaltungen und da war jetzt natürlich die letzten eineinhalb Jahre auch so gut wie nichts, mhm. was wir machen konnten. Ne? Ja.
0: ja, natürlich da schon mal die Daumen an der Stelle, dass das wieder anläuft, weil ja. Musik verbindet, klar. Irgendwie das ist wahrscheinlich auch für Schüler, für sehr junge immer immer ein sehr gutes Ventil, irgendwie aus sich rauszukommen. Apropos gutes Ventil, also ich habe nicht lange Schlagzeug gespielt, aber so ein bisschen vor mich hin und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, ein sehr gutes Ventil, wenn mal ein schlechter Tag in der Schule war. Wir sind auch tatsächlich sehr, sehr viel umgeben von Schlagwerk, aber jetzt habe ich bei euch in der Recherche auch so ein bisschen herausgefunden, ihr habt euch auch mal zeitweise so ein bisschen für exotischere Instrumente und auch in der Richtung vor allem bei Percussion irgendwie spezialisiert. Was war denn da so das Verrückteste, was du mal sagst, so selbst vor 20, 30 Jahren was noch was Besonderes, mal was zu importieren, was zu haben? Oh, das ist,
1: das ist immer interessant. Also, ich bin da, wie gesagt, vom, von der Einstellung immer so, dass ich eigentlich, eigentlich nicht diesen Mainstream mhm. möchte, sondern immer irgendwas Besonderes und mich interessieren eben äh, alle möglichen Instrumente. Wir haben zum Beispiel hier in der äh, Auslage eine Sita stehen oder eine Chora, sondern so eine, so eine äh, afrikanische Gitarre mhm. bei den Kascheninstrumenten habe ich. Ne, ich habe zum Beispiel vorne im, im, im Fenster ein Waterphone, mhm. das man mit einem äh, Violinbogen anspielt und ganz sphärische Klänge herausbringen äh, okay, ja. kann. Äh, kann man natürlich auch mit Schlägeln anschlagen oder sowas. Also so ganz, ganz interessante und exotische Sachen. Natürlich haben wir verschiedene Handpans auch da mhm. äh, und oder Zungentrommeln.
0: Zungentrommeln? Zungentrommeln ja. das, heißt, das Maultrommeln?
1: Nein, nein, nicht, nicht ah. Maultrommeln, sondern richtig so im Grunde äh, Metalltrommeln, ähnlich wie die Handpans, aber so, die dann verschiedene die man mit der Zunge dann? Nein, die, nein, nein die, die Zungen werden angeschlagen. Okay. <lacht> genau. Mit der Zunge kannst du es auch mal spielen, aber ich glaube, da kommt nicht viel raus. Dann.
0: Ich werde es probieren, ich nehme nicht beim Wort. Genau. Nein, ich, ähm, also ich glaube, ein Besuch ist auf jeden Fall wert, zumindest wenn man irgendwie exotische Instrumente ja, betrachten oder einfach mal anspielen möchte. Ich glaube, die Möglichkeit gibt es bei euch auf jeden Fall. Du hast ja schon gesagt, du möchtest nicht der absolute Mainstream-Laden sein, wo an jedem Instrument klebt. Bitte nicht anfassen. Ich würde mich auf jeden Fall hier nochmal umschauen und mir auf jeden Fall dieses Waterphone mal anschauen oder vielleicht auch mit der Zunge mal drüber lecken. Aber das sehen wir dann alles später. Genau, zu deiner Leidenschaft noch eine kurze Frage. so Spielt neben dem Konzept des Ladens, also dem reinen Verkaufsladen, auch irgendwo so eine eigene kleine Leidenschaft zum Suchen, Finden und Sammeln von Instrumenten mit rein?
1: Mit Sicherheit. Also es, es gab schon oft die Situation, wo ich dann irgendwo ein Instrument verkauft habe, wo ich dann hinterher gesagt habe, Mensch, das hättest du eigentlich unbedingt behalten müssen oder sowas. Schon mal was zurückgekauft? <lacht> äh, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern oder so, aber, aber es ist, ist schon oft vorgekommen, dass man gesagt hat, Mensch, das hätte ich eigentlich nicht verkaufen dürfen mhm. oder sowas, ja.
0: Jetzt stelle ich mir bei dir zu Hause natürlich auch eine riesige Musiksammlung vor, selbst wenn der Laden parallel existiert. Hast du eine große Musiksammlung zu Hause?
1: Ja, also ich habe
0: etliche Instrumente,
1: die ich, die ich eben selber spiele. Oder, na gut, ich habe auch eine steirische Harmonika, die ich eigentlich nicht richtig spielen kann oder irgendwann mal lernen wollte, die steht auch bei mir zu Hause. Ja, also ich kenne
0: es auch, ich habe da auch so ein, zwei Kandidaten
1: daheim. Genau, aber sonst eigentlich Instrumente, also verschiedenste Gitarren, Klavieren, E-Piano, Schlagzeug, mhm. verschiedenste Percussion-Instrumente und, und auch noch ein paar Blasinstrumente. Ja, also ist eine entsprechende Sammlung. Ja. Da und im Übungsraum auch noch mal ein bisschen was. Also kommt schon was zusammen.
0: Da kommt, kommt schon was zusammen auf gut Fränkisch. Jetzt dann mal die Frage, auch aus eigenem Interesse mal, gibt es noch neue Instrumente? Also werden überhaupt noch neue Instrumente erfunden, sag ich mal, oder gebaut? Jein, oh, also
1: ja, kommt immer was Neues. Also ich kann mich jetzt auf unseren Laden bezogen erinnern, eigentlich ein ganz altes Instrument hier neu nach Nürnberg gebracht zu haben. Das ist jetzt schon wieder etliche Jahre her mhm. und zwar hatte ich damals das erste Ditscheridou hier in, in Franken wahrscheinlich? Ah, okay. Welches Milan. Jahr war das
0: dann? Weil es ja doch schon gesagt Oh Gott, das
1: ist. Ist schon, das ist schon sehr lange her, ja. Also <lacht> 80er Jahren irgendwann. Also äh, ich weiß bloß, dass ich einen Anruf irgendwann mal gekriegt habe von einem Kunden von, ich weiß nicht, hinter Hannover war das wohl. Und die Dame hat mich gefragt: Ja, habt ihr Ditscheridous? Und ich so: Ja, ja, natürlich. Und, und die ist am anderen Ende vom Telefon fast aus allen Wolken, ja, ich habe jetzt schon 298 oh, <lacht> Läden Kreisch. angerufen okay. und ihr sagt einfach so, ja, 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 natürlich. <lacht> Welche Farbe hätten es denn gerne?
0: <lacht> jetzt sprichst du von der Situation, dass das digi schon im Laden war, aber wie kamst du denn da drauf? Wie hast du es denn gefunden?
1: Oh, bei uns war es, das war wirklich relativ dubios, oder war dubios nicht, <lacht> war ein großer Zufall. Eigentlich äh, hatten wir das erste digi in Kommission genommen von einer Kundin, die vorher in Australien war und okay. das Teil mitgebracht hatte und dann gesagt hat, na eigentlich eigentlich kommt sie damit nicht zurecht und mhm. äh, ob wir das für sie mitverkaufen mhm. können und dann habe ich das eben reingestellt. Und <lacht> das war das erste Didgeridoo, das wir gehabt hatten. Ja, genau.
0: Und kannst du selber spielen?
1: Ja, ja. Wir haben dann auch <lacht> wir haben dann auch lange Zeit äh, so didgeridoo Workshops angeboten okay, gehabt ja. und und ja.
0: Und jetzt nochmal auf die Frage kurz zurück. Gibt es noch neue Instrumente, die wirklich, sage ich mal, auf den Markt kommen? Also sprich jetzt eine neue, zweite, erste Gitarre. Also weißt du, was ich damit sagen will? Also so ein, so ein äh, dass, dass sich jemand hinsetzt. Ich glaube der Handpan ist, glaube ich, sogar eine deutsche oder Schweizer Erfindung, glaube ich. Oh, toi, Schweizer. Ja, ja. Und das ist ja auch etwas, was, noch, was es noch gar nicht so lange gibt. Aber ja. gibt es sowas noch, dass jemand sich hinsetzt und ein komplett neues Instrument erfindet? Es gibt
1: immer wieder Neuigkeiten. Natürlich nicht mehr, nicht mehr wahnsinnig viel, aber es kommt immer wieder irgendwelche, irgendwelche Variationen mhm. oder sowas. Ich meine, eine Gitarre wird keiner mehr neu erfinden. Nee. Äh, die siebenseitige E-Gitarre ist jetzt auch noch nicht so alt zum mhm. Beispiel oder so. Also es gibt immer mal Variationen. Beim, Im im Percussion-Bereich gibt es ständig irgendwelche äh, Geschichten, die dann zum Beispiel elektronisch umgesetzt werden mm, oder ja, sowas, solche ja. Sachen. Ne? Aber das neue Klavier wird sicher nicht äh, <lacht> demnächst auf den Markt kommen oder was ähnliches. Ne? Ja.
0: Bist du da so ein bisschen Traditionalist, wenn es so um äh, ja, ich sag mal, analoge oder digitale Instrumente geht? Also hast du lieber ein Holzklavier wie das, an dem wir gerade lässig lehnen zu Hause oder doch lieber ein Keyboard? Das kommt
1: auch wieder auf die Situation drauf an. Also ich meine, äh, wenn jetzt irgendwo viel Platz ist und äh, ein, steht ein schöner Steinway-Flügel äh, mhm. oder sowas, äh, ist es natürlich tausendmal besser, als wenn ich jetzt irgendein äh, elektronisches Gerät habe. Wenn ich jetzt aber ins Studio gehe, dann will ich nicht unbedingt... Äh, den Steinbeier dahin hinschleppen. Da kann man sich ganz schwer unsere um die Achsel klemmen, ja. <lacht> ne, Sondern dann äh, ist es schöner, wenn ich irgendwo einen ähnlichen oder den gleichen Sound habe und ja. eine leichte Tastatur, die ich damit hinnehmen kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das war gerade schon so ein bisschen das Musikleidenschaft-Stichwort gerade mit so einem gleichen oder ähnlichen Sound, weil ich glaube, dass der Originalsound, den kriegt man natürlich aus solchen alten Instrumenten nur dort raus und weniger im Digitalen.
1: Richtig, na ne, klar, das ist, die einen Instrumente leben natürlich viel mehr als irgendwelche Elektronik oder sowas. Wobei ich in einem guten Studio natürlich auch mit entsprechender Software ja. den Sound natürlich herbringe dann. Ne? Ja, genau. Das ist ja fast moralisch dann,
0: so was man denn verwendet oder ja. was nicht. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, die Musik ändert sich trotzdem immer noch stetig, auch wenn man glaubt, ja, dass man eigentlich schon fast alles erfunden hat. Es ändert sich auch so ein bisschen im Einzelhandel was. Also vermutlich auch bei euch, was waren so die größten Veränderungen? Wie hat sich der Laden so entwickelt? Vielleicht auch so ein bisschen auf Kundschaft bezogen in den letzten 30 Jahren?
1: Na gut, der Laden ist, ist eigentlich stetig gewachsen natürlich über die Jahre. Und jetzt in den letzten Jahren ist natürlich klar, der Trend immer mehr zum Online-Shoppen. Ja. Das ist natürlich äh, dann für den Einzelhandel schon so, dass man sich andere äh, Vertriebswege suchen muss oder die Leute dann eben durch entsprechende... Zusatzangebote in den Laden lockt oder durch durch eben Workshops, die man dann im Laden macht oder solche Sachen. Und äh, natürlich muss auch ein Laden wie wir äh, sein Instrumentarium online mit präsentieren. Ja, ja. Und ja, versuchen wir auch auf verschiedensten Plattformen dann, ja. ja.
0: Du sprichst es schon an auf einer der verschiedensten Plattformen, auch wenn natürlich jetzt, wenn ich mir den Laden so anschaue äh, und da vermutlich sehr viel Herzblut auch in der Beratung und in den Stammkunden drin steckt, fällt da natürlich ein bisschen weg. Aber trotzdem, wie du schon sagst, müssen ja neue Wege eingeschlagen werden. Jetzt habt ihr vor kurzem den Schritt gewagt und habt gesagt, wir machen jetzt bei eBay deine Stadt mit. Also sprich, die Plattform von eBay, die regionale Händler unterstützen soll, also kleine Einzelhändler und auf die aufmerksam machen. Idee davon ist ja, die Leute dann eben auch, wenn es in der Nähe ist, in den Laden zu locken, obwohl sie es vielleicht online gefunden haben. Was war da so der Schritt? Was war da die Intention dahinter?
1: Ähm, wir haben eben vor Jahren schon angefangen, unsere Produkte in verschiedensten Plattformen wie eBay und eBay Kleinanzeigen zu äh, präsentieren und nun im Prinzip geht es einfach mal darum, dass man überhaupt andere Kunden erreicht, mhm. nicht, nur, nicht nur die, die sowieso in den Laden ja. kommen und natürlich wollen wir dann auch noch Kunden erreichen, die vielleicht im größeren Umkreis von Nürnberg sind und äh, unseren Laden vielleicht noch nicht kennen mhm. und dadurch dann auch wieder äh, in den Laden gelockt, sage ich mal ja. in Anführungszeichen. Aber ich
0: glaube, das kann man sagen. Man muss ja, ja. die Leute irgendwie locken und ja. das, was man online nicht bekommt, das sind wir uns ja einig, ist ja das der persönliche Bezug zu eigentlich einem sehr persönlichen Thema, den Instrumenten. Und wenn du schon sagst, du machst auch ganz viele Workshops und Ähnliches hinten dran, gehört ja schon mehr dazu, als einfach nur schnell an die Gitarre zu kaufen. Ja, Was hältst ja. du so allgemein von so Gitarren-Discountern, solchen Verkäufen?
1: Ja, das ist eigentlich... Das ist eine ein scheiß Frage an jemanden, der Gitarren verkauft. Ne? Eigentlich ein äh, äh, Quatsch, wobei ich mich noch an die Zeit erinnern kann, in der... Chibo das erste Mal angefangen oh, okay, hatte, äh, äh, Gitarren mit ins Programm zu nehmen. Da gab es noch gar nicht so die großen mhm. Online-Geschichten oder sowas, sondern da war Chibo die waren die ersten, die die Gitarren so mit reingenommen haben und alle Händler haben geschimpft, ja, was das soll. Und also ich habe eigentlich damals gemerkt, das war gar nicht so schlecht. Du hast dadurch Leute äh, ansprechen können, die so eine relativ große Schwellenangst hatten, uh, okay. überhaupt ins Musikgeschäft ja, zu gehen ja. und die haben sich dann da im Gibo eine Gitarre, weil sie schon immer mal irgendwie mhm. Gitarre spielen wollten, geholt und haben dann vielleicht nach kurzer Zeit auch festgestellt, oh, naja, das ist, wenn ich es weitermachen will, doch nicht ja. das Instrument oder der Lehrer hat gesagt, na mit dem Instrument kommst du nicht weit und die sind dann später ins Musikgeschäft gekommen und ja, haben, ja. haben äh, gesagt, naja, ich habe mit so einer Chivo-Gitarre angefangen oder sowas. Also ja. äh, ist nicht unbedingt, unbedingt verkehrt. Man muss halt aufpassen, inzwischen gibt es so viel, ja, ich muss ja sagen, Schrott. Äh, ja, kann man sagen. Äh, äh, Im Grunde, äh, wo man dann sagt, da... Äh, sind die Kunden dann eventuell, äh, werden sie dann entsprechend äh, enttäuscht, wenn sie damit zum, ja. zum Teil anfangen oder sowas. Ne? Ja. Also man sollte trotzdem immer auch bei billig Sachen dann irgendwo einen erfahrenen Musiker vielleicht mitnehmen oder so, dass man dann ja, nicht klar. unbedingt äh, sich den, den Shot andrehen lässt, wo man dann im Grunde nicht mehr
0: mitspielen kann. Ja, aber den, den Gedankengang finde ich gut, ich habe so in, aus der Perspektive noch gar nicht gedacht, dass meine Leute trotzdem zu Musik führt irgendwo und das genau, ist ja doch, doch. auch für ja, ja. Ja, ja. eine Musikladen ja irgendwo das Ziel. Ja. Also da auf jeden Fall schon mal an dem Punkt irgendwie an der Stelle nicht nur die Möglichkeit persönlich vorbeizukommen, was natürlich das Allerbeste ist. Das ist immer das, das, ist immer das ja, Allerbeste, genau. ja. aber vielleicht kann man auch einfach genau über solche Plattformen wie eben Ebay Deine Stadt, in dem Fall auf Nürnberg bezogen, ähm, vorbeischauen, um eben genau solche, ich sage mal in Anführungszeichen, ohne dich beleidigen zu wollen, kleineren Läden, <lacht> die ja, vielleicht nicht das allergrößte Sortiment haben, aber du hast es auch schon angesprochen, wenn hier irgendwas fehlen sollte für das Musikerherz, ich glaube, dann vertraue ich ab sofort dir, weil du treibst es schon ja, irgendwo auf. Ja, wir,
1: also wir können alles besorgen, genau. Und äh, wir brauchen auch keine Angst vor irgendwelchen Großen äh, der Branche haben. Ich sage jetzt keine Namen, aber... Äh, auch die Großen kochen bloß mit Wasser und im Grunde oh, haben, wir, schöne haben, wir, haben wir immer schon alles zu den Top-Deal-Preisen besorgen können, ja, die, ja. die äh, andere angeboten
0: hat, haben. Das ist doch so ein bisschen verraten.
1: Ne? Ich habe nichts verraten.
0: Ich krieg das Prospekt aus, alles gut. Jetzt ganz ganz zum Schluss unseres illustren Gesprächs. Ich fühle mich so ein bisschen wie an der wie an der Bar, so oder so auf der Bühne von so einem Jazzclub, irgendwo so an der am Klavier lehnend. Es ist und bleibt ein Musikgeschäft, in dem wir sitzen, aber wir kommen langsam zurück. Ende. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen mit äh, Tobi Leitmann vom Monotonschallplattenladen eine Folge aufzunehmen und der hat gesagt, wenn man so einen musikalischen Laden hat, dann hat man die allerlustigsten Anekdoten, Kunden und auch mal ganz schöne Begegnungen. Hattest du bei dir im Laden auch schon mal höheren Besuch? Also bei uns waren schon immer mal irgendwelche bekannten Musiker. Jetzt weiß ich
1: gar nicht, ob ich jetzt die Bekannten der Nürnberger Szene äh, da <lacht> mit, mit reinnehmen soll. Von, von auswärts war... Beispielsweise Elfo Lavin war mal mit hier und äh, hat irgendwas für ein Konzert gebraucht, schnell ja. irgendwelche Ersatzteile. Oder die Boss Hoss waren mal bei uns, haben sich ein paar Jampen, glaube ich, ausgeliehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, für irgendeine Veranstaltung. Was ist das? Trommeln, ne? okay, also ja, spezielle ja. Trommeln, äh, afrikanische Trommeln, Bass.
0: Ich wusste das, ja, ich muss für die Zuhörer, ja, ja klar, ja,
1: genau. klar. Und die Fanta 4 waren, waren, äh, waren glaube ich, damals die, die, die Road Crew okay, ja. oder sowas, aber die stehen als Kunden bei uns im, ah, okay, dann, ja. im System mit drinnen. Wie gesagt, alles Mögliche ja. äh, aus der regionalen Szene natürlich, klar.
0: Ja. Hast du einen gewissen Bezug zur regionalen Szene auch so, wo du sagst, so, da liegt dir was am Herzen, da gehst du gerne irgendwie auf kleinere Konzerte. Ja,
1: ich bin äh, lange Zeit ja aktiv in der, in der Musikzentrale gewesen oder sowas. Und ja, da war ich auch, auch vor ein paar Wochen, habe mit dem Andi Klenk ein bisschen gesprochen, war auch sehr schön. Okay. <lacht> habe auch früher sogar mal mit dem, mit dem äh,
0: Peter Harassim vom, vom, vom
1: Hirsch äh, äh, Musik gemacht oder sowas. Und, äh, also auch fest ja, verwurzelt in der Szene Genau, ne? ja, natürlich,
0: klar. Ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch für das ähm, jazzclub feeling hier hinten am Klavier. Okay. Ich schaue mir jetzt auf jeden Fall noch diese lustige Zungentrommel an. Ich äh, befeuchte mir schon mal die Lippen, aber keine Angst natürlich nicht, nein, um Gottes Willen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für den Einblick. Ich wünsche ganz viel Erfolg, auch mit dem neuen Format jetzt schon, kann man es fast nennen, mit Ebay Deine Stadt. Und ich werde auf jeden Fall vorbeischauen und werde mich beraten lassen. Sechsmal, wenn ich eine ist es jetzt ein Essen oder eine Trommel oder egal wie, irgendeinen lustigen Namen werde ich mir ausdenken. Vielleicht veräpple ich dich auch und behaupte, es wäre ein Instrument und dann gucke ich mal, was du anschleppst.
1: Okay, das, das machen wir. Also das ich bestimmt auf, kein Problem.
0: Bin ich gespannt. Dann kommen deine Verkäufer-Skills mal raus, wie du mir das dann andrehen kannst. Überhaupt kein Problem, das machen wir. Alles klar, danke dir für das Gespräch und bis dann. Okay,
1: bitteschön. Ja, und bis bald. Tschüss.